0: کتاب همه میمیرند، نوشته سیمون دوبوار، ترجمه آقای مهدی صحابی، چاپ هفته خانش از رامین، کاری از کانال تلگرامی کافی کتاب صفحه دیویست و, و شارل پنجره ایستاده بود آب خاکستری را که از میان کناره سنگی کانال میگذشت تماشا می‌کرد. بنای برج بلند ساختمان شهرداری که ناغوز های کم را کنده بودند، از دور پیدا بود. هرگز آمریکا را نخواهم دید. با چشم من ببینیدش. میدانید که به من می اعتماد کنید. گفت، باشد برای بعد. آنچه گفت دستور نبود، خواهش بود لحن التماس آمیزش نشانگر آن بود که به شدت درمانده است به تأکید گفت به شما در اینجا احتیاج دارم سرفرود آوردم در آن لحظه دلم میخواست آمریکا را ببینم آیا بعدا هم دلم میخواست؟ باید همان هنگام رهسپار پار میشدم گفتم صبر میکنم ده سال صبر کردم. همه چیز بیوق و تغییر میافت و باز همانی بود که بود. آین لوتر در آرمان رواج می ترک ها دوباره مسیحیت را تهدید میکردند. دزدان دریایی دوباره در مدیترانه بیداد میکرد. خواستیم الجزیره را بگیریم و موفق نشدیم. جنگ تازه با فرانسه در گرفت. به موجب پیمان کرپیانوالو، امپراتور از برگونی چشم بوشید و فرانسوای اول ناپل و آرتوا و فلان را, را, را رها کرد. پس از 27 سال کشمکشی که نیروهای امپراتوری و فرانسه را تباه کرده بود دو نیروی متخاصم باز رو در روی هم قرار گرفته بودند. بیان که موقعیت هیچ کدامشان تغییری یافته باشد. دعوت پاپ دوم برای تشکیل مجمع بزرگ سران کلیسا در ترنتو مایه شادمانی شارل شد. در همان هنگام، شهریاران پیرو لوتر جنگ داخلی برپا کردند. شارل با آنکه بیماری نقرس زجرش می‌داد، با جانفشانی توانست دشمن را سر جایش بنشاند. اما فرماندار امپراتور در میلان دست به کار ناشیانه ای زد. و پیاتزنزار را اشغال کرد و پاپ که از این کار به خشم آمده بود و هانری دوم شاه تازه فرانسه وارد مذاکره شد و مجمع را از ترنتو به بولونیا منتقل کرد شارل مجبور شد در اوکسبورگ سازشی را بپذیرد که نه کاتولیک ها و نه پروتستان ها را راضی نکرد هر دو طرف سرسختانه با پیشنویس قانون اساسی آلمان مخالفت می‌کردند و این همان قانونی بود که از زمان امپراتور شدن شارل بی در راه آن مبارزه کرده بودیم شارل گفت نباید این سازش را میپذیرفتیم روی صندلی نرم و گودی نشسته بود و پای نقرسیاش را روی چهار پایه‌ای گذاشته بود تمام روز را به این حالت میگذراند مگر هنگامی که رویدادها به سواری مجبورش میکرد گفتم اما راه دیگری نداشتید شانه بالا انداخت و گفت: همه همیشه همین را میگویند برای اینکه حقیقت دارد تنها راه حل راه دیگری نداریم جز این کاری نمیشد کرد. سالها و قرنها بود که ماشین حیویلایی حرکت می‌کرد. تصور اینکه خواست بشر میتواند جریان حرکتش را تغییر دهد حماقت بود تهرهای بلند پروازانه ما چه اثری داشت؟ شارل گفت باید آن سازش را به هر قیمتی بود رد می کردم آن وقت جنگ می شد و شکست می خوردید می دستی به پیشانی کشید این حرکت عادتش شده بود پنداری از خود می پرسید چرا نباید شکست خورد و شاید هم حق با او بود با این همه مردانی بودند که خاستشان چهره زمین را تغییر داده بود لوتر کورتز و و و آیا به این خاطر که آنان فکر شکست خوردن را پذیرفته بودند ما خواسته بودیم همیشه پیروز باشیم و حال از خود می پرسیدیم کدام پیروزی بعد از چند لحظه سکوت شارل گفت فیلیپ امپراتور نخواهد شد این را از مدت‌ها پیش می‌دانست فردینان با سرسختی بسیار مدعی امپراتوری بود که او می‌خواست برای فرزندش به ارث بگذارد اما شارل هنوز علنا به این شکست خود اعتراف نکرده بود گفتم چه اهمیتی دارد نقش و نگار رنگ‌پریده پردهها، اساس چوب بلوط و برک های پاییزی بیرون پنجره را که باد با خود می‌برد تماشا میکردم همه چیز ساکن و غبارآلود بود خاندانها، مرزها، کارهای هر روزه بیداالتی ها چرا باید آن همه تقلا می کردیم تا تکه پاره های دنیای کهنه و پوسید ای را سر پا نگه داریم؟ گفتم: فیلیپ را شهریار اسپانیا و امپراتور آمریکا کنید تنها در آمریکا که می شود به سازندگی و خلاقیت پرداخت؟ شارل گفت: « می شود؟ چرا شک می کنید؟ در آنجا دنیای تازه‌ای وجود دارد که شما فتح کرده اید در آنجا شهرها و کلیساها ساخته اید خرمنها کاشته و برداشته اید. سری تکان داد و گفت کسی چه می داند آنجا چه خبر است به راستی آنجا آنجاها شفته بود یکی از همراهان پیزار با او وارد جنگ شده و شکست خورده و محکوم به مرگ شده بود اما طرفدارانش خود پیزار را کشته بودند نایب السلطنه ای که از طرف امپراتور برای پایان دادن به مناقشه فرستاده شده بود به دست سربازان گنزالس پیزار کشته شد و فرماندهان نیروهای امپراتوری به نوبه خود این سربازان را گرفتار کرده و گردن زده بودند مسلم این بود که مقررات تازه رعایت نمیشد و همچنان با سرخ پوستان بدرفتاری رفتاری شارل گفت زمانی بود که می به چشم خودتان آمریکا را ببینید بله هنوز هم دلتان میخواهد؟ دو دل بودم هنوز اندک احساسی را در دلم احساس می که شاید می آن را تمایل نامید گفتم دلم میخواهد همیشه به شما خدمت کنم گفت پس بروید و ببینید آنجا چه کرده ای؟ احتیاج دارم این را بدانم آهسته آهسته پای نقرسیش را مالاند باید بدانم چه میراسی برای فیلیپ باقی میگذارم صدایش را پایین آورد و گفت باید بدانم در مدت سی سال فرمان روایی چه کردم شش ماه بعد در بهار سال 1550 در سانلوکار سوار کشتی شدیم که همراه با سه کشتی تجاری و دو ناو جنگی راهی دریا بود روزهای پیاپی به لبه ارشتیکه می دادم و شیار کفالودی را که کشتی روی پهنه آب به جا می گذاشت تماشا میکردم. این شیار همان راهی بود که کشتی کریستوف کولوم، کورتز و پیزار پیموده بودند. اغلب روی نقشه با نوک انگشت آن را طی کرده بودم اما دریا صفحه یک نواختی نبود که بتوانم با دست آن را طی کنم. دریا موج و تلعلو داشت. و تا دور تر از دیدرس من کشیده شده بود فکر می کردم چطور می توان دریا را صاحب شد در اتاق کارم در بروکسل، اوکسبورگ و مادرید می نشستم و آرزوی تصاحب جهان را در دل می پرورندم. جهان جهان کرهای هموار و گرد بود و حال که روز به روز در آبهای نیلی پیش می رفتم، از خود می پرسیدم جهان چیست؟ کجاست؟ یک روز صبح که با چشمان بسته روی عرش دراز کشیده بودم باد ناگهان بویی را با خدا آورد که از پنج ماه پیش به مشامم نرسیده بود بویی تند و گرم بوی زمین در برابرم تا چشم کار میکرد ساحلی پوشیده از جنگل کشیده شده بود که درختان آن برگهای بسیار بزرگ و پهن داشت وارد مجمع لکه لوکه میشدیم هیجان زده به تماشای آن سکوی عظیم سبز پرداختم که انگار روی آب شناور بود دیدبان فریاد زد خشکی و همراهان کلم زانو زده بودم در آن روز هم سر و صدای پرندگان به گوش می رسید از ناخدا پرسیدم در این مجمع جزایر لنگر میاندازیم گفت نه متروک است گفتم متروک پس حقیقت دارد مگر نمی دانستید؟ باورم نمی شد. در سال 1509 شاه فردینان فروش ساکنان لوکه را مجاز کرده بود کشیش لاس می گفت که آنان را مانند حیوانات وحشی با سگ شکار می کردن. به گفته او پنجاه هزار سرخ به این صورت نابود یا آواره شده بودند. ناخدا گفت تا پانزده سال پیش هنوز گروه مهاجری در این ساحل بودند که به فروش مروارید اشتغال داشتند. اما همان موقع هم قیمت یک قوواس به 150 دوکات رسیده بود به همین دلیل نسلشان خیلی زود نابود شد و باقی مانده اسپانی... ها هم از اینجا رفتن پرسیدم جزیره های اینجا چند در حدود سی تا همه خالی از سکنه است بله همه روی نقشهی که جغرافی دانان می یک مجموعه جزایر چیزی بیش از چند لکی بی اهمیت نبود. اما حال می دیدم که این جزیره ها وجود دارد و کم جلوتر از باغ های آلام نیست. جزیره پر از گل های رنگارنگ و درخشان، پرنده و عطر های گوناگون بود، در لابلای سخه هایی که از دل آب بیرون می زد. دریا به صورت حوزچه هایی ساکن آرام در میآمد که دریا نوردان آن را باغ آب مینامیدند نامیدند دسته های ماهی سرخ آبی، دریایی، مرجان، اختاپوس و ستاره دریایی در آب زلال شناور بودند. اینجا و آنجا تپهی شنی همچون ناوی غرق شده سر برآورده بود گهگاه تپی را می دیدی که گیاهان خزنده و ساغه های لیان آن را پوشانده بودند و در دامنهش نخل سر به آسمان افراشته بود. در دریاجه های گرمی که در جا به جایش چشمه های آب داغ می جوشید هیچ قایقی روان نبود. هیچ دستی پرده های آبیخته لیان را کنار نمی زد. آن زمین های بهشتی که زمانی مردمانی برهنه و آسوده و بیخیال در آن زندگی می از یاد انسان ها رفته بود هنگامی که از آبراه باریکی به طرف خلیج سانتیاگو می رفتیم، از ناخدا پرسیدم در کوبا از سرخپوس ها کسی مانده گفت در گواندورا در نزدیکی هاوانا در حدود 60 خانوار را که ساکن کوهستان‌ها بودند در دهکده‌ای جمع‌آوری کردند. در این منطقه شاید هنوز چند طایفه باقی مانده باشند اما خودشان را پنهان کردهاند. گفتم پس اینطور خلیج سانتیاگو کوبا چنان پهناور بود که همه کشیهای ناوگان اسپانیا را می‌شد در آن جا داد مکعب های صورتی و سبز و زرد را تماشا می کردم که در دامنه کوه روی هم سوار بود لبخندی زدم شهرها را دوست داشتم پا بر سنگفرش های ساحل گذاشتم و با لذت بوی قیر و روغن بوی شهرهای آنور و سانلوکار را بالا کشیدم از میان جمعیتی که در بارانداز میلولید راهی برای خود باز کردم کودکانی جنده پوش در لباسهایم چنگ می زدن و با فریاد می گفتند سانتا لوچیا، مشتی سکه روی زمین ریختم و یه پسر ای که به نظرم از دیگران زرنگتر می رسید گفتم شهر را نشانم بده خیابانی پهن اخرائی که در درختان نهر آن سایه انداخته بود به کلیسایی با نمای سفید خیره کننده می شد سر بچه گفت سانتا پاهایش برهنه بود سر از تحتاشیدهش به گلوله سیاه می ماند. گفتم از کلیسا خوشم نمیآید دککان ها و میدان بازار را نشانم بده. به خیابان دیگری پیچیدیم همه خیابان راست بود و با زاویه راست یکدیگر را قطع میکرد خانه ها به سبک خانه های کادیس ساخته شده بود و دیوارهای آن را گچ سفید درخشانی می پوشن. اما سانتیاگو شبیه شهرهای اسپانیایی نبود و زحمت می آن را شهر خوان خاک زرد زمینش که به زمینهای روستایی میمان کفش هایم را پوشانده بود و میدانهای وسیع چارگوش شهر هنوز بایر بود و در آن کاکتوس و بودته خار میروید. پسرک پرسید از اسپانیا میآیید؟ با چشم های رخشنده نگاهم میکرد گفتم بله گفت بزرگ که شدم توی معدن کار میکنم بعد پولدار میشم و میروم اسپانیا از اینجا خوشت نمیآید با حالتی چند تفی به زمین انداخت و گفت اینجا همه فقیرند به میدان بازار رسیدیم زنهایی روی زمین نشسته بودند و انجیر هندی میفروختند انجیرها را از هم باز کرده بودند و روی برگهای نخل چیده بودند. فروشندگان دیگری پشت بسادهایی با گرده های کوچک نان و سبتهای قله و لوبیا و نخود ایستاده بودند. کسانی هم بودند که آهنالات و پارچه می فروختند. مردها کرباسهای رنگ پریده به تن داشتند و همه پا به رحنه بودن. زنها هم لباسهای مندرس پوشیده بودند و کفشی به پا نداشتند. پرسیدم؟ هر فانگ گندم چند است؟ پاورقی فانگ ظاهرا یک واحد قدیمی وزن است اما مقدار آن برای ما روشن نشد ادامه متن لباس اشرافی به تن داشتم و فروشنده با تعجب نگاهم کرد گفت 24 دوکات 24 دوکات دو برابر قیبت اسپانیاست، فروشنده با بیحوسلگی گفت همین است که هست آهسته دور میدان گشتم. دخترکی جندپوش پیش پایم میپلکید. جلوی تک تک بساتهای نان می ایستاد، به دقت های نان را سبک و سنگین میکرد اما چیزی نمیخرید. فروشندهها برایش لبخند میزدند. در آن سرزمینی که آهن از نقره گرانتر بود، نان از طلا بیشتر ارزش داشت. یک فانگ لوبیا که در اسپانیا به 272 ماراودی فروخته میشد در آنجا 578 ماراودی قیمت داشت. یک نل به شش دوکات و دو دانه میخ نل به چهل و شش فروخته میشد. یک دسته 25 برگی کاغذ چهار دوکات و یک بند کاغذ ارغوانی نازک والنسیا چهل دوکات قیمت داشت. یک جفت چکمه سی و دوکات خرید و فروش میشد. افزایش قیمتها قیمت ها که در خود اسپانیا هم پس از کشف معدن نقره پوتوزی قابل ملاحظه بود در آنجا همه را به فقر کشنده بود. چهرای آفتاب سوخته مردم را که گروس نگیر رمقی در آن باقی نگذاشته بود نگاه می کردم. و با خود می گفتم پنج سال ده سال دیگر همه مردم امپراتوری به این روز خواهند افتاد تمام روز را همراه با آه و ناله زنها و پیر مردانی که گدایی می کردن و سراسدای کودکانی که به التماس چیزی می در شهر گشتم و برای شام به مقر فرماندار رفتم. با تجمل خارق العاده‌ای از من پذیرایی کرد. بزرگزادگان و بانوان مهمان سراپا ابریشم پوشیده بودم و دیوارهای کاخ هم پوش بود. بساط شام از شام خود شال پنجم شاهانه تر بود. از میزبان درباره حال روز بومیان پرسیدم. و او همانی را گفت که از ناخدا شنیده بودم در آن طرف سانتیاگو و در نزدیکی هاوانا چند پارچه زمین بود که سیاهان آن را می کاشتن اما به طور کلی جزیره کوبا که پهنایی به اندازه فاصله میان روم و والادولید داشت و زمانی بیست هزار سوخ پوست در آن زندگی می کردند خالی از سکنه بود با خشم پرسیدم بدون قتل آم نمی شد آن وحشی ها را رام کرد یکی از کسانی که در کار کشاورزی بودن گفت قتل آمی در کار نبود مثل اینکه شما سرخپوست ها را نمیشناسید چنان تنبلان که مرگ را به کار کردن ترجیح میدهند مخصوصا برای اینکه کار نکنند خودشان را میکشتند لب به قضا نمی زدن یا خودشان را حلق میکردند اهالی چندین دهکده دست جمعی خودشان را کشتند چند روز بعد در حالی که با کشتی به جامائیکا میرفتم از یکی از راهبانی که در کوبا سوار کشتی شده بودند پرسیدم راست است که اهالی این جزیره ها به خاطر تنبلی خودکشی کردند حقیقت این است که اربابهایشان آنقدر از آنها کار میکشیدند که از خستگی میمرند در نتیجه آن بخت برگشتهها ترجیح میدادند فوراً بمیرند خاک و سنگریزه میخوردند تا زودتر خلاص بشوند. و از ترس اینکه مبادد در آن دنیا هم چشمشان به اسپانیایی‌ها ها بیفتد حاضر به پذیرش تعمید مسیحی نمی‌شدند صدای کشیش مندونز از فرط انزجار و ترحم لرزید مدت درازی درباره سرخپوستان حرف زد گفت که برخلاف گفته ی یاران کورتز که سرخپوستان را مردمانی وحشی و بیرحم و بی‌شعور قلمداد میکردند، آنان چنان نرم و خوش‌قلب بودند که استفاده از سلاح را نمی دانستن. و هنگام ور رفتن با شمشیرهای اسپانیایی خودشان را زخمی می کردن کلبه های بسیار بزرگی از بوریا و شاخ درخت می ساختن. و چند صد نفر با هم در آن زندگی میکردند با شکار، ماهیگیری و کاشت ذرت معاش می کردن. و وقت فراغت خود را به بافتن پرهای کلیبری می گزراندن. اعتنایی به مال دنیا نداشتند کینه و حسادت و تمر را نمی‌شناختند فقیر و بیغید و خوشبخت بودند گله مهاجران بینوایی را نگاه می‌کردم که از آفتاب و خستگی بی رمخ شده و روی ارشو افتاده بودند بقچه به دست خاک نامساعد کوبا را ترک می‌کردند و در جستجوی ثروت به کار در معدنها می‌رفتند با خود می‌گفتم برای چه کسانی کار می کنیم کمی بعد کوهای برید بریدهی در افق پیدا شد بر فراز یال کوههای لاجبردی در کوچک و بزرگی دیده می شد که رنگ آنها از سبز سیر تا سبز روشن متغیر بود جامعیکا کشیش مندونست گفت که از شهست هزار ساکنان جزیره تنها دیویس نفر ماندن گفتم پس برنامه استفاده از سیاهان نتوانسته حتی جان یک سرخپوست را هم نجات دهد گفت وقتی که نگهبانی از برره ها را به دست گرد می سپارند دیگر هیچ راهی برای نجات برره نمیماند چطور می شود جنایت را با جنایت جبران کرد گفتم خود کشیش لاس کازاس با این راه حل موافق بود راهب گفت او هم با زجر پشیمانی از دنیا خواهد رفت با هیجان گفتم سرزنشش نکنید چه کسی میتواند پیامد اعمال خودش را پیشبینی کند راهب براندازم کرد نگاهم را از نگاهش دزدیدم گفت باید طلب مغفرت کرد فرزندم میدانستم که قانون به اربابان اجازه می‌دهد که با ملاحظه کوچک‌ترین خطا از طرف بردگان سیاه آنها را بسوزانند یا شقه کنند اما در مادرید به راحتی میشد تصور کرد که اربابان از این حق خود استفاده نمی‌کنند در مادرید داستان‌های وحشتناک بسیاری را شنیده بودم و خم به ابرو نیاورده بودم گفته می‌شد که بعضی مهاجران از گوشت بچه‌های بومی به عنوان خوراک سی خود استفاده می کنند گفته می که فرماندار نوگارز به عنوان تفریب بیش از پنج هزار سرخ را کشته است اما این را هم می گفتند که از آتش های دنیای نو طلای موزا بیرون می ریزد و شهرهای آستک از نقره خالص ساخته شده است اکنون دیگر جزایر آنتیل یک سرزمین ای نبود؟ رزیره های لاجوردی و کوههای های را به چشم خودم میدیدم. در آن طرف شنهای تلایی ساحل مردانی واقعی، مردان واقعی دیگری را با شلاخ واقعی میزدند. در پورت آنتونیو توقفی کردیم و به راه ادامه دادیم روز به روز گرما کلافه کننده تر می شود. آب دریا کاملا بی حرکت بود و کوچکترین چینی روی آب دیده نمی مهاجران با چهره های رنگ پریده و خیس عرق جلوی عرشو افتاده بودند و تنشان از تب می <تصفيق> یک روز صبح به پورر توبولو رسیدیم این بندر در ته خلیج درازی قرار داشت که بین دو دماغه سرسبس پیش رفته بود جنگل روی دماغه ها چنان پرپشت بود که وجبی از خاک دیده نمی شود. پندارید دو درخت عظیم به بلندی 400 پا سر از دریا بیرون آورده و ریشه در آب دارد. در کوچههای شهر هوای سوزانی قلیان داشت. گفته شد آب و هوای آنجا چنان بد است که مهاجرانی که موفق نمی شدن فوراً برای عبور از دماغ قاطری بیابند در عرض یک هفته به بیماری تب می بردن از فرماندار آنجا خواستم که برای همه همراهانم هم هایی تهیه کند. تنها کسانی را که بیماری از پا درآورده بود آنجا رها کردیم چندین روز پیاپی راهی مال رو را که از لابلای جنگلی قولاسا میگذشت پیمودیم بالای سرمان درختان به صورت تاق سنگینی جلوه میکرد. آسمان را نمی دیدیم ریشه های عظیمی سنگ های سر راه را از جا کنده بود و اغلب از رفتن باز می تا لیانهایی را که از زمان عبور دسته قبلی روش کرده و راه را بسته بود قطع کنیم هوای زیر درختان تیره و نمناک و خفه کننده بود چهار نفر در راه مردند سه نفر دیگر که توان ادامه سفر را نداشتند در همان میان راه نقش زمین شدن کشیش مندونس گفت که آنجا هم خالی از سکنه شده است در عرض سه ماه در آن دماغه هفت هزار کودک پوس از گرسنگی مرده بودند. در آن زمان شهر پاناما همه داد و ستد میان پرو و شیلی را در دست داشت. شهری بزرگ و آباد بود. در خیابانها سوداگرانی سراپا ابریشم پوشیده، زنانی با جواهرات بسیار و قاطرهایی با زین و یراق رنگارنگ و, رنگ و قیمتی دیده می شدن. خانه خانه‌ها بزرگ و جادار بود. و اساس بسیار گرانبه ها داشت اما هوا چنان بد بود که هر ساله هزاران نفر در میان آن همه تجملات گذرا میمرند سوار کشتی بزرگی شدیم و در طول ساحل پرو به راه افتادیم آن عددا از مهاجران که از سختی راه جان به دربرده بودند به سفر به پرتوزی ادامه دادند اما من همراه با کشیش مندونست در کالاو در سفر شاه شهر پیاده شدم و بی هیچ زحمتی پیاده خود را به پای تخ رساندیم شهر به صورت شطرنجی ساخته شده بود و خیابانهای پهن و میدانهای بزرگ داشت. شهری چنان بزرگ بود که ساکنانش با افتخار آن را شهر بی انتها می‌خاندا. خانههایش به سبک خانههای آندلوسی دارای باقچه های داخلی بود و دیوارهای بیرونیشان پنجره نداشت در هر چهار راه چشمه ها و فواره هایی بود که هوای ولرم و سبوک را خنک می کرد با این همه آب و هوای شهر به اسپانیایی ها نمی ساخت و در آنجا هم همان توده های سانتیاگوی کوبا دیده می شدند. در آنجا هم طلا و نقره دردی از انسان ها دوانه می کرد کلیسای بزرگی در دست ساختمان بود که ستونهایش از نقره ناب و دیوارهایش از سنگ مرمری گرانبها بود آن را برای کمی ساختند بعد از آن کلیسا زیبا ترین ساختمان شهر زندانی با دیوارهای برهنه بود نایب و از برای پنجره کالسکش که پرده های داشت مفتر زندان را نشان داد و گفت همه شورشیان مملکت در اینجا زندانی هم. گفتم منظورتان از شورشی چیست آنهایی که علنا علیه حاکمیت توقی توقیان می کنند یا آنهایی که از قوانین تازه اطاعت نمی کنند شانه بالا انداخت و گفت هیچ کس از قوانین تازه اطاعت نمی کند اگر بخواهیم حرف حاکمیت سلطنتی را به کرسی بنشانیم باید پرو را از دست فاتحانش بیرون بکشیم به موجب دستور شارل پنجم باید سرخ آزاد می و به آنان دست مز پرداخت میشد. و از آنان منصفانه کار میکشیدند اما همه کسانی که با آنان گفتگو کردم اجرای آن دستور را غیر میدانستند. مید معتقد بودند که سرخپوستان فقط در حالت بردگی از زندگی لذت میبرند ادعی دیگر میکوشیدند با آمار و ارقام ثابت کنند که به خاطر عظمت کاری که در پیش گرفته ایم و به دلیل تنبلی ذاتی سرخپوستان سختگیری با آنان لازم است گروه سومی فقط این را می گفتند که کارگزاران شاه وسیله‌ای برای اعمال قدرت ندارند. کشیش مندونز گفت تصمیم گرفته بودیم برای مهاجرانی که بومیان را به بردگی میکشاندند مراسم بخشش به جان اما اسقف ها تهدید کردند که اگر در این کار پافشاری کنیم بر کنارمان خواهند کرد. در حال بازدید از مؤسسه مذهبی بودیم که برای درمان سرخپوستان پیر و تغذیه کودکان یتیم برپا شده بود کودکانی در زیر سایه نخلهای حیات دور سینی های بزرگ پر از برنج نشسته بودند. کودکان زیبایی بودند و پوست سبز و گونه های برامده و موهای سیاه و صاف داشتند چشمانشان درشت و سیاه و رخشنده بود همه با هم دست های کوچک سبزهشان را توی زرف می و به دهان می بردن. بچه‌ی آدم بودند و نه بچه‌ی حیوان